0: Chapitre 29 La crucifixion Quatre hommes musclés qui par leur aspect me paraissent juifs et juifs dignes de la croix plus que les condamnés certainement de la même catégorie que les flagellateurs sautent d'un sentier sur le lieu du supplice ils sont vêtus de tuniques courtes et sans manches et ils ont dans les mains des clous, des marteaux et les cordes qu'ils montrent aux condamnés en se moquant d'eux. La foule est agitée par un délire cruel. Le centurion offre à Jésus l'enfort pour qu'il boive la mixture anesthésique du vin miré. Mais Jésus la refuse. Les deux larrons, au contraire, en boivent une quantité. Puis, l'enfort à la bouche largement évasée est placé près d'une grosse pierre presque en haut de la cime on donne aux condamnés l'ordre de se dévêtir. Les deux larrons le font sans aucune pudeur. Ils s'amusent même à faire des actes obscènes vers la foule et en particulier vers le groupe sacerdotal tout blanc dans ses vêtements de lin et qui est revenu tout doucement sur la petite place plus basse en profitant de sa qualité pour s'insinuer à cet endroit. Aux prêtres se sont unis deux ou trois pharisiens et d'autres puissants personnages que la haine rend amis. Et je vois des personnes connues comme le pharisien Jokana et Ismaël, le scribe Sadoc, Élie de Capharnaüm. Les bourreaux offrent aux condamnés trois loques pour qu'ils se les attachent à l'aine, et les larrons les prennent avec les plus horribles blasphèmes. Jésus, qui se déshabille lentement à cause de la douleur des blessures, la refuse. Il pense peut-être garder les courtes culottes qu'il a gardées même dans la flagellation, mais quand on lui dit de les enlever, il tend la main pour mendier le chiffon au bourreau, pour cacher sa nudité. C'est vraiment l'anéanti, jusqu'à devoir demander un chiffon au criminel. Mais Marie a vu, et elle a enlevé le long et fin linge blanc qui lui voile la tête sous le manteau foncé et dans lequel elle a déjà versé tant de pleurs. Elle l'enlève sans faire tomber le manteau, le donne à Jean pour qu'il le présente à Longin pour son fils. Le centurion prend le voile sans difficulté. Quand Jésus va se déshabiller complètement en se tournant, non vers la foule, mais vers le côté où il n'y a personne, montrant ainsi son dos sillonné de bleu et des ampoules saignant par les blessures ouvertes ou les croûtes sombres, Longin lui présente le voile maternel. Jésus le reconnaît, il s'en enveloppe en lui faisant faire plusieurs fois le tour du bassin, en le fixant bien pour qu'il ne tombe pas. Et sur le lin, baigné seulement jusqu'alors de pleurs tombent les premières gouttes de sang car de nombreuses blessures à peine couvertes de sang coagulé quand il se baisse pour enlever ses sandales et déposer ses vêtements se sont rouvertes et le sang recommence à couler maintenant Jésus se tourne vers la foule et on voit ainsi que la poitrine aussi les bras, les jambes ont été tous frappés par les fouets. À la hauteur du foie, il y a un énorme bleu et sous l'arc costal gauche, il y a sept traces en relief terminées par sept petites déchirures sanglantes à l'intérieur d'un cercle violacé. Un coup féroce de fouet dans cette région si sensible du diaphragme. Les genoux, contusionnés par les chutes répétées qui ont commencé tout de suite après sa capture et se sont terminés sur le calvaire, sont noirs d'hématome et ouverts sur la rotule, spécialement le genou droit, en une vaste déchirure sanglante. La foule le méprise en formant une sorte de cœur. « Oh beau Le plus beau des enfants des hommes Les filles de Jérusalem t'adorent et elle entonne sur le ton d'un psaume « Mon aimé candide et Rubicon, distingué entre mille et mille, sa tête est d'or pur, ses cheveux des grappes de palmiers, soyeux comme la plume du corbeau, ses yeux sont comme de colombes qui se baignent dans des ruisseaux, non pas d'eau mais de lait. Dans le lait de son orbite, ses joues sont des parterres d'aromates, ses lèvres pourpres sont des lys qui ruissellent une myre précieuse, ses mains sont faites comme un travail d'orfèvre terminé en jacinthe rose, son tronc est de l'ivoire veiné de saphir, ses jambes sont des colonnes parfaites de marbre blanc sur des bases d'or, sa majesté est comme celle du Liban. Il est plus majestueux que le cèdre élevé. Sa langue est imprégnée de douceur et lui n'est que délices. Et il rit et crie aussi. Le lépreux, le lépreux, tu as donc forniqué avec une idole si Dieu t'a ainsi frappé Tu as murmuré contre les saints d'Israël comme Marie de Moïse si tu as été ainsi puni Oh, oh le parfait tu es le Fils de Dieu. Mais non, tu es l'avorton de Satan. Lui, au moins, mamon, est puissant et fort. Toi, tu es une loque impuissante et dégoûtante. Les larrons sont attachés sur les croix et amenés à leur place, l'un à droite, l'autre à gauche, par rapport à celle destinée à Jésus. Ils poussent des cris, des imprécations, des malédictions, et surtout, lorsque les croix sont portées près du trou et les secouent, alors que leurs poignets sont sillés par les cordes, leurs blasphèmes contre Dieu, contre la loi, les Romains et les Juifs sont infernaux. C'est le tour de Jésus, d'où il s'allonge sur le bois. Les deux larrons étaient tellement rebelles que n'arrivant pas à le faire, les quatre bourreaux avaient dû demander l'intervention des soldats pour les tenir, pour qu'à coups de pied ils ne repoussent pas les argousins qui les attachaient par les poignets. Mais pour Jésus, il n'est pas besoin d'aide. Il se couche et met la tête où on lui dit de la mettre. Il ouvre les bras comme on lui dit de le faire, allonge les jambes comme on le lui ordonne il s'occupe seulement de bien ajuster son voile. Maintenant, son long corps mince et blanc se détache sur le bois sombre et le sol jaunâtre. Deux bourreaux s'assoient sur la poitrine pour la tenir immobile. Et je pense à l'oppression et à la souffrance qu'il doit avoir ressentie sous ce poids. Un troisième lui prend le bras droit en le tenant d'une main à la première partie de l'avant-bras et de l'autre au bout des doigts. Le quatrième, qui a déjà dans les mains le long clou dont la tige quadrangulaire est en pointe et se termine en une plaque arrondie et plate, large comme un sou d'autrefois, regarde si le trou déjà fait dans le bois correspond à la jointure radio ulnaire du poignet. Il va bien. Le bourreau applique la pointe du clou au poignet, lève le marteau et donne le premier coup. Jésus, qui avait les yeux fermés, pousse un cri et a une contraction à la suite de la douleur aiguë et ouvre les yeux qui nagent dans les larmes. Ce doit être une douleur atroce qu'il éprouve. Le clou pénètre en rompant les muscles, les veines, les nerfs, en brisant les os. Marie répond au cri de son fils torturé par un gémissement qui a quelque chose de la plainte d'un agneau qu'on égorge, et elle se courbe comme brisée en tenant sa tête dans ses mains. Jésus, pour ne pas la torturer, ne crie plus, mais les coups sont là, méthodiques, âpres, du fer contre le fer. Et quand on pense que dessous c'est un membre vivant qui les reçoit. La main droite est clouée. On passe à la gauche. Le trou ne correspond pas au carpe. Alors, ils prennent une corde, lient le poignet gauche, et tirent jusqu'à déboîter la jointure et arracher les tendons et les muscles, sans compter qu'ils déchirent la peau déjà sciée par les cordes de la capture. L'autre main aussi doit souffrir car elle était tirée par contre-coup et autour de son clou le trou s'élargit maintenant on arrive à peine au commencement du métacarpe près du poignet il se résigne et ils clouent où ils peuvent, c'est-à-dire entre le pouce et les autres doigts exactement au centre du métacarpe là le clou entre plus facilement mais avec une plus grande souffrance car il doit couper des nerfs importants, si bien que les doigts restent inertes, alors que ceux de la main droite ont des contractions et des tremblements qui indiquent leur vitalité. Mais Jésus ne crie plus. Il pousse seulement une plainte rauque derrière ses lèvres, fortement fermées, et des larmes de douleur tombent par terre après être tombées sur le bois. Maintenant, c'est le tour des pieds. À deux mètres et plus de l'extrémité de la croix, il y a un petit coin à peine suffisant pour un pied. On y porte les pieds pour voir si la mesure est bonne et comme il est un peu bas et que les pieds arrivent difficilement, on étire par les chevilles le pauvre martyr. Le bois rêche de la croix frotte ainsi sur les blessures déplace la couronne qui ainsi arrache de nouveaux cheveux et menace de tomber. Un bourreau, d'un coup de poing, la remet en place. Maintenant, ceux qui étaient assis sur la poitrine de Jésus se lèvent pour se placer sur les genoux, car Jésus a un mouvement involontaire pour retirer ses jambes en voyant briller au soleil le clou très long qui, en longueur et en largeur est le double de ceux qui ont servi pour les mains. Et il pèse sur les genoux écorchés et presse les pauvres jambes couvertes de contusions pendant que les deux autres accomplissent le travail, beaucoup plus difficile de clouer un pied sur l'autre en cherchant à combiner ensemble les deux jointures des tarses. Bien qu'ils s'applique à tenir les pieds immobiles à la cheville, et au dix doigts, contre le coin, le pied qui est dessous se déplace à cause de la vibration du clou et ils doivent le déclouer presque parce qu'après être entré dans les parties molles, le clou déjà est pointé pour avoir traversé le pied droit doit être amené un peu plus vers le milieu. Et il frappe, frappe, frappe. On n'entend que le bruit atroce du marteau sur la tête du clou, car sur tout le calvaire, ce ne sont que yeux et oreilles tendues pour recueillir tout geste et tout bruit et en jouir. Par-dessus le son âpre du fer, on entend la plainte sourde d'une colombe, le roc gémissement de Marie qui se courbe de plus en plus à chaque coup, comme si le marteau l'a blessée, elle, la mère martyre. Et on comprend qu'elle semble près d'être brisée par cette torture. La crucifixion est redoutable, égale à la flagellation pour la douleur, plus atroce à voir, car on voit le clou disparaître dans les chairs vivantes, mais en compensation elle est plus brève, alors que la flagellation épuise par sa durée. Pour moi, l'agonie du jardin, la flagellation et la crucifixion sont les moments les plus atroces. Elles me dévoilent toute la torture du Christ. La mort me soulage car je me dis « c'est fini » mais elles ne sont pas la fin, elles sont le commencement pour de nouvelles souffrances. Maintenant, la croix est traînée près du trou et elle rebondit sur le sol inégal, en secouant le pauvre crucifié. On dresse la croix qui échappe par deux fois à ceux qui la lèvent et retombe une fois soudainement et une autre fois sur le bras droit de la croix en donnant un affreux tourment à Jésus car la secousse qu'il subit déplace les membres blessés. Mais quand ensuite on laisse tomber la croix dans son trou avant d'être immobilisé avec des pierres et de la terre elle ondule en tous les sens en imprimant de continuels déplacements au pauvre corps suspendu à trois clous. La souffrance doit être atroce. Tout le poids du corps se déplace en avant et vers le bas et les trous s'élargissent, en particulier celui de la main gauche, et s'élargit le trou des pieds alors que le sang coule plus fort. Le sang des pieds coule le long des doigts par terre et le long du bois de la croix. Mais celui des mains suit les avant-bras, car ils sont plus hauts au poignet aux poignets qu'aux aisselles, par suite de la position, et ils coulent aussi le long des côtes en descendant de l'aisselle vers la taille. La couronne, quand la croix ondule avant d'être fixée, se déplace, car la tête se rabat vers l'arrière en enfonçant dans la nuque le gros nœud d'épine qui termine la couronne piquante et puis revient se placer sur le front et griffe, griffe sans pitié. Finalement, la croix est bien en place et il n'y a que le tourment d'y être suspendu. On dresse aussi les larrons qui, une fois mis verticalement, crient comme si on les écorchait vifs à cause de la torture des cordes qui scient les poignets et rendent les mains noires, en gonflant les veines comme des cordes. Jésus se tait. La foule ne se tait plus, au contraire, mais reprend son vacarme infernal. Maintenant, la cime du Golgotha a son trophée et sa garde d'honneur. À la limite la plus élevée, la croix de Jésus, aux côtés, les deux autres. Une demi-centurie de soldats, l'arme aux pieds, tout autour du sommet. À l'intérieur de ce cercle d'hommes armés, les dix cavaliers maintenant démontés qui jouent au dés les vêtements des condamnés. Debout, entre la croix de Jésus et celle de droite, Longin, il semble monter la garde d'honneur au roi martyr. L'autre demi-centurie, au repos, est aux ordres de l'aide de camp de Longin sur le sentier de gauche et sur la place plus basse, en attendant d'être employé, s'il en était besoin. De la part des soldats, c'est une indifférence à peu près totale. Seul quelqu'un élève parfois son visage vers les crucifiés. Longin, au contraire, observe tout avec curiosité et intérêt. Il confronte et juge mentalement. Il confronte les crucifiés et le Christ spécialement avec les spectateurs son œil pénétrant ne perd aucun détail et pour mieux voir de la main il protège ses yeux car le soleil doit le gêner c'est en fait un soleil étrange d'un jaune rouge d'incendie et puis il semble que l'incendie s'éteigne tout à coup à cause d'un nuage noir comme de la poix qui surgit de derrière les chaînes juives et qui parcourt rapidement le ciel et va disparaître derrière d'autres montagnes. Et quand le soleil revient, il est si vif que l'œil ne le supporte que difficilement. En regardant, il voit Marie juste au-dessous du talus qui tient levé vers son fils, son visage déchiré. Il appelle un des soldats qui joue au dés et lui dit « Si la mère veut monter avec le fils qui l'accompagne, « Qu'elle vienne, accompagne-la et aide-la. » Et Marie, avec Jean, que l'on croit son fils, monte par un petit escalier creusé dans le tuffeau, je crois, et franchit le cordon de soldats pour aller au pied de la croix, mais un peu à l'écart pour être vue et pour voir son Jésus. La foule lui déverse aussitôt les insultes les plus outrageantes en la joignant dans les blasphèmes à son fils. Mais elle, de ses lèvres tremblantes et blanches, cherche seulement à le réconforter avec un sourire déchiré, sur lequel viennent s'essuyer les larmes qu'aucune force de volonté ne réussit à retenir dans les yeux. Les gens, en commençant par les prêtres, scribes, pharisiens, sadducéens, hérodiens et autres de même acabis, se procure le divertissement de faire une sorte de carrousel en montant par le chemin à pic, en passant le long de la hauteur terminale et en redescendant par l'autre chemin, ou vice-versa. Et en passant au pied de la cime sur la seconde petite place, ils ne manquent pas d'offrir leurs paroles blasphématrices en hommage aux mourants. Toute la turpitude, la cruauté, toute la haine et la folie dont les hommes sont capables avec la langue sortent à flot de ces bouches infernales. Les plus acharnés sont les membres du temple avec les pharisiens pour les aider. Trois prêtres crient « Eh bien, toi, sauveur du genre humain, pourquoi ne te sauves-tu pas Il t'a abandonné, ton roi Belzébuth, il t'a renié ?» Et une bande de juifs toi qui, pas plus tard qu'il y a cinq jours, avec l'aide du démon, faisais dire au Père « Ha 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 qu'il t'aurait glorifié Comment donc ne lui rappelles-tu pas de tenir sa promesse ?» Et trois pharisiens. « Blasphémateur, il a sauvé les autres, disait-il, avec l'aide de Dieu, et il ne réussit pas à se sauver lui-même. Tu veux qu'on te croie Alors fais le miracle !»« Tu ne peux, hein Maintenant, tu as les mains clouées et tu es nu. » Et des sadducéens et des hérodiens aux soldats. « Gare à l'envoûtement, vous qui avez pris ses vêtements. Il a en lui le signe infernal. » Une foule en cœur. « Descends de la croix et nous croirons en toi, toi qui détruis le temple. Fou Regarde là le glorieux et saint temple d'Israël il est intouchable, ô oh profanateur, et toi tu meurs. D'autres prêtres. Blasphémateur, toi, fils de Dieu, et descends de là alors. Foudrois-nous, si tu es Dieu. Nous ne te craignons pas et nous crachons vers toi. D'autres qui passent et hochent la tête. Il ne sait que pleurer. Sauve-toi s'il est vrai que tu es l'élu. Les soldats. Et sauve-toi donc, réduis en cendre cette subure de la subure. Oui, subure de l'Empire, voilà ce que vous êtes, canaille de juifs. Fais-le, Rome te mettra au Capitole et t'adorera comme une divinité. » Les prêtres avec leurs compères. « Ils étaient plus doux les bras des femmes que ceux de la croix, n'est-ce pas Mais regarde, ils sont déjà prêts à te recevoir, t et ils disent un terme infâme. Tu as Jérusalem tout entière pour te servir de paralymphe. Et ils sifflent comme des charretiers. D'autres lancent des pierres. Change les en pain, toi qui multiplies les pains. D'autres, en singeant les hosannas du dimanche des palmes, lancent des branches et crient. Maudit celui qui vient au nom du démon. Maudit son royaume. Gloire à Sion qui le sépare du milieu des vivants. Un pharisien se place en face de la croix. Il montre le poing en lui faisant les cornes, et il dit. Je te confie au Dieu de Sinaï, disais tu. Maintenant le Dieu du Sinaï te prépare au feu éternel. Pourquoi n'appelles tu pas Jonas pour qu'il te rende un bon service? Un autre. N'abîme pas la croix avec les coups de ta tête. Elle doit servir pour tes fidèles. Une légion entière en mourra sur ton bois. Je te le jure sur Yahvé. Et pour commencer, j'y mettrai Lazare. Nous verrons si tu l'enlèves à la mort maintenant. Oui, oui. Allons chez Lazare. Clouons le de l'autre côté de la croix. Et comme des perroquets, ils imitent la parole lente de Jésus en disant. Lazare, mon ami, viens dehors, déliez le et laissez le aller. Non. Il disait à Marthe et à Marie, ces femmes, Je suis la résurrection et la vie. Ha. <rire> la résurrection ne sait pas repousser la mort, et la vie meurt. Voici Marie avec Marthe. Demandons leur où est Lazare, et allons le chercher. Et il s'avance vers les femmes pour leur demander avec arrogance. « Où est Lazare Au palais ?» Et Marie-Madeleine, alors que les autres femmes terrorisées fuient derrière les bergers, s'avance, retrouvant dans sa douleur sa vieille hardiesse du temps du péché et elle dit « Allez, vous trouverez déjà au palais les soldats de Rome et cinq cents hommes armés de mes terres et ils vous castreront comme de vieux boucs destinés au repas des esclaves aux meules. »« Effronté C'est ainsi que tu parles au prêtre. Sacrilège Infâme Maudit Tournez-vous Derrière vous, vous avez, je le vois, les langues des flammes infernales. » Les lâches se tournent, vraiment terrorisés, tant est assurée l'affirmation de Marie, mais s'ils n'ont pas les flammes derrière eux, ils ont au rein les lances romaines bien pointues. En effet, Longin a donné un ordre et la demi-centurie qui était au repos est entrée en faction et elle pique aux fesses les premiers qu'elle trouve ceux-ci s'enfuient en criant et la demi-centurie reste pour fermer l'entrée des deux chemins et pour faire un barrage à la petite place les juifs crient des imprécations mais Rome est la plus forte la madeleine rabaisse son voile et elle l'avait levée pour parler à ceux qui les insultaient, et revient à sa place. Les autres se joignent à elle. Mais le larron de gauche continue ses insultes du haut de sa croix. Il semble qu'il ait voulu rassembler tous les blasphèmes d'autrui, et il les débite tous, en disant pour finir. Sauve toi, et sauve nous, si tu veux que l'on te croie. Le Christ, toi? Tu es un fou. Le monde appartient aux fourbes, et Dieu n'existe pas. Moi, j'existe, cela est vrai, et pour moi tout est permis. Dieu, Faribol, mise pour nous tenir tranquilles, vive notre moi. Lui seul est roi et Dieu. » L'autre larron, celui de droite, a Marie presque à ses pieds, et il la regarde presque plus qu'il ne regarde le Christ. Depuis un moment, il pleure en murmurant « La mère !» Il dit « Tais-toi, tu ne crains pas Dieu, même maintenant que tu souffres cette peine. Pourquoi insultes-tu celui qui est bon et son supplice est encore plus grand que le nôtre et il n'a rien fait de mal ?» Mais l'autre continue ses imprécations. Jésus se tait, a le temps à cause de l'effort que lui impose sa position, à cause de la fièvre et de son état cardiaque et respiratoire, conséquence de la flagellation subie sous une forme aussi violente et aussi de l'angoisse profonde qui lui avait fait suer sang. Il cherche à se procurer un soulagement en allégeant le poids qui pèse sur ses pieds, en se suspendant à ses mains par la force des bras. Peut-être le fait-il pour vaincre un peu la crampe qui déjà tourmente ses pieds et que trahit un frémissement musculaire. Mais le même frémissement affecte les fibres des bras qui sont forcés dans cette position et doivent être gelées à leurs extrémités parce que placées plus haut et délaissées par le sang qui arrive difficilement au poignet et puis coule par les trous des clous en laissant les doigts sans circulation. Surtout ceux de gauche sont déjà cadavériques et restent sans mouvement, repliés vers la paume. Même les doigts des pieds expriment leur tourment. En particulier les gros orteils, peut-être parce que leur nerf est moins blessé, se lèvent, s'abaissent, s'écartent. Le tronc ensuite révèle toute sa peine, avec son mouvement rapide mais sans profondeur, qui le fatigue sans le soulager les côtes très larges et élevées d'elles-mêmes car la structure de ce corps est parfaite sont maintenant dilatées plus qu'il ne faut à cause de la position prise par le corps et de l'œdème pulmonaire qui s'est sûrement formé à l'intérieur et pourtant elles ne servent pas à alléger l'effort respiratoire d'autant plus que tout l'abdomen aide par son mouvement le diaphragme qui se paralyse de plus en plus. La congestion et l'asphyxie grandissent de minute en minute comme l'indique la couleur cyanosée qui souligne les lèvres d'un rose allumé par la fièvre et les étirements d'un rouge violet qui badigeonne le cou le long des veines jugulaires gonflées et s'élargissent jusqu'aux joues vers les oreilles et les tempes alors que le nez est effilé et exsangue, et que les yeux s'enfoncent en un cercle qui est livide, là où il est privé du sang que la couronne a fait couler. Sous l'arc costal gauche, on voit le coup propagé à partir de la pointe du cœur irrégulier mais violent, et de temps en temps par l'effet d'une convulsion interne, le diaphragme a un frémissement profond qui se manifeste par une détente totale de la peau, dans la mesure où elle peut s'étendre sur ce pauvre corps blessé et mourant. Le visage a déjà l'aspect que nous voyons dans les photographies du linceul, avec le nez dévié et gonflé d'un côté et même le fait de tenir l'œil droit presque fermé à cause de l'enflure qui existe de ce côté augmente la ressemblance. La bouche, au contraire, est ouverte avec sa blessure sur la lèvre supérieure, désormais réduite à une croûte. La soif, donnée par la perte de sang, par la fièvre et par le soleil, doit être intense, au point que lui, par un mouvement machinal, boit les gouttes de sa sueur et de ses larmes, et aussi les gouttes de sang qui descendent du front jusqu'à ses moustaches. Et il humectent la langue. La couronne d'épines l'empêche de s'appuyer au tronc de la croix pour aider la suspension par les bras et soulager les pieds. Les reins et toute l'épine dorsale se courbent vers l'extérieur, en restant détachés du tronc de la croix, à partir du bassin vers le haut, à cause de la force d'inertie qui fait pencher en avant un corps suspendu comme était le sien. Les Juifs, repoussés au-delà de la petite place, ne cessent pas leurs insultes et le larron impénitent leur fait écho. L'autre, qui maintenant regarde la mère avec une pitié toujours plus grande et pleure, lui riposte âprement quand il se rend compte qu'elle aussi est comprise dans l'insulte. Tais « Tais-toi Rappelle-toi que tu es né d'une femme et réfléchis que les nôtres ont pleuré à cause de leur fils, et ce furent des larmes de honte, parce que nous sommes des criminels. Nos mères sont mortes, je voudrais pouvoir lui demander pardon. Mais le pourrais-je C'était une sainte. Je l'ai tuée par la douleur que je lui ai donnée. Je suis un pécheur, qui me pardonne Mère, au nom de ton fils mourant, prie pour moi la mère lève un moment son visage torturé, et elle le regarde, ce malheureux, qui, à travers le souvenir de sa mère et la contemplation de la mère, va vers le repentir, et elle paraît le caresser de son regard de colombe. Dismas pleure plus fort, ce qui déchaîne encore plus les moqueries de la foule et de son compagnon. La première crie « Bravo Prends-la pour mère !» ainsi. « Elle a deux fils criminels. » Et l'autre renchérit. « Elle t'aime, car tu es la copie mineure de son bien-aimé. » Jésus parle pour la première fois. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette prière chasse toute crainte chez Dismas. Il ose regarder le Christ et dit « Seigneur, Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Pour moi, il est juste que je souffre ici. Mais donne-moi miséricorde et paix au-delà de la vie. Une fois, je t'ai entendu parler et, dans ma folie, j'ai repoussé ta parole. Maintenant, je m'en repens. De mes péchés, je me repens devant toi, fils du Très-Haut. Je crois que tu viens de Dieu, je crois en ton pouvoir, je crois en ta miséricorde. Christ, pardonne-moi au nom de ta mère et de ton Père très saint. » Jésus se tourne et le regarde avec une profonde pitié et il a un sourire encore très beau sur sa pauvre bouche torturée. Il dit «« Moi, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Le larron repentit se calme et, ne sachant plus les prières apprises pendant son enfance, il répète comme une oraison jaculatoire, « Jésus, Nazaréen, roi des Juifs, aie pitié de moi Jésus, Nazaréen, « Roi des Juifs, j'espère en toi. Jésus, Nazaréen, roi des Juifs, je crois à ta divinité. » L'autre persiste dans ses blasphèmes. Le ciel devient toujours plus sombre. Maintenant, c'est difficilement que les nuages s'ouvrent pour laisser passer le soleil. Mais ils s'amoncelle en couches de plus en plus sombres, blanches, Verdâtre se surmonte, se démêle, selon les caprices d'un vent froid qui parcourt le ciel à intervalles, et puis descend sur la terre, et puis se tait de nouveau, et l'air est presque plus sinistre quand il se tait, étouffant et mort, que quand il siffle, coupant et rapide. La lumière, d'abord vive, outre mesure, est en train de devenir verdâtre. Les visages prennent des aspects bizarres. Sous leurs casques et dans leurs cuirasses, d'abord brillantes et devenues maintenant comme enveloppées dans une lumière verdâtre et sous un ciel de cendres, les soldats présentent des profils durs comme s'ils étaient sculptés. Les juifs, en majorité bruns de peau et de cheveux et de barbe, paraissent dénoyés, tant leurs visages deviennent terreux. Les femmes semblent des statues de neige bleutées, à cause de leur pâleur exangue que la lumière accentue. Jésus semble devenir sinistrement livide, comme s'il commençait à se décomposer, comme s'il était déjà mort. La tête commence à retomber sur la poitrine. Ses forces manquent rapidement. Il tremble malgré la fièvre qui le brûle. Et dans sa faiblesse, il murmure le nom que d'abord il a seulement dit du fond du cœur. « Maman, maman !» Il le murmure doucement, comme dans un soupir, comme s'il éprouvait déjà un léger délire qui l'empêche de le retenir autant que sa volonté le voudrait. Et Marie, chaque fois, ne peut s'empêcher de lui tendre les bras comme pour le secourir. Les gens cruels rient de ce spasme du mourant et de celles qui le partagent. Ils montent de nouveau par derrière les bergers qui, cependant, sont sur la petite place basse. Comme les soldats voudraient les repousser, les prêtres et les scribes réagissent en disant « N'y sont-ils pas ces Galiléens Nous devons y être nous aussi et devons vérifier que justice soit faite complètement. » Et nous ne pouvons pas voir de loin dans cette lumière étrange. En fait, beaucoup commencent à s'impressionner de la lumière qui est en train d'envelopper le monde et certains ont peur. Les soldats aussi regardent le ciel et une sorte de cône qui semble de l'ardoise tant il est sombre, qui s'élève comme un pin de derrière un sommet. Il semble que ce soit une trombe marine. Il s'élève, s'élève et il semble qu'il produise des nuages de plus en plus noirs, comme si c'était un volcan, vomissant de la fumée et de la lave. C'est dans cette lumière crépusculaire et effrayante que Jésus donne Jean à Marie et Marie à Jean. Il penche la tête car la mère, pour mieux voir, s'est mise plus près sous la croix et il lui dit «« Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. » Marie a le visage encore plus bouleversé après cette parole qui est le testament de son Jésus, qui n'a rien à donner à sa mère, sinon un homme. Lui qui, par amour de l'homme, la prive de l'homme Dieu, qui est né d'elle. Mais elle, la pauvre mère s'efforce de ne pleurer que silencieusement car elle ne peut pas, elle ne peut pas ne pas pleurer. Ses larmes coulent malgré les efforts qu'elle fait pour les retenir, bien que sa bouche ait son sourire déchirant qu'elle fixe sur ses lèvres pour lui, pour le réconforter, lui. Les souffrances ne cessent de grandir et la lumière ne cesse de décroître. C'est dans cette lumière de fond marin que sortent de derrière les Juifs Nicodème et Joseph, et ils disent « Écartez-vous »« Impossible Que voulez-vous » disent les soldats. « Passez Nous sommes des amis du Christ. » Les chefs des prêtres se tournent, qui ose se déclarer comme ami du rebelle Et Joseph résolument. Moi, noble membre du grand conseil, Joseph d'Arimathie, l'ancien, et j'ai avec moi Nicodème, chef des Juifs. Qui pactise avec le rebelle est un rebelle, et qui pactise avec les assassins est un assassin, Et les d'Anna. J'ai vécu en juste, et maintenant, je suis âgé et près de mourir. Je ne veux pas devenir injuste alors que déjà le ciel descend sur moi et avec lui, le juge éternel. Et toi, Nicodème, je m'étonne. Moi aussi, et d'une seule chose, qu'Israël soit tellement corrompu qu'il ne sait plus reconnaître Dieu. Tu me dégoûtes Écarte-toi alors et laisse-moi passer. Je ne demande que cela. Pour te contaminer davantage Si je ne me suis pas contaminé en restant près de vous, rien ne me contamine plus. Soldat, pour toi la bourse et le billet est de laisser passer. Et il passe au décurion le plus proche une bourse et une tablette de cire. Le décurion en prend connaissance et il dit au soldat Laissez passer les deux. Joseph et Nicodème s'approchent des bergers. Je ne sais même pas si Jésus les voit dans ce brouillard de plus en plus épais et avec son œil qui déjà se voile dans l'agonie. Mais ils le voient et ils pleurent sans respect humain, bien que sur eux s'acharnent les imprécations des prêtres. Les souffrances sont toujours plus fortes. Le corps éprouve les premières cambrures de la tétanie et chaque clameur de la foule les exaspère. La mort des fibres et des nerfs s'étend des extrémités torturées au tronc, rendant de plus en plus difficile le mouvement de la respiration. Plus faible la contraction diaphragmatique et plus désordonné le mouvement cardiaque. Le visage du Christ passe alternativement d'une rougeur intense à la pâleur verdâtre de celui qui meurt par hémorragie. La bouche se meut avec une fatigue plus grande, car les nerfs surfatigués du cou et de la tête elles-mêmes, qui des dizaines de fois ont servi de levier à tout le corps, en s'arqueboutant sur la barre transversale de la croix, propagent la crampe jusqu'aux mâchoires la gorge enflée par les carotides engorgées doit faire mal et doit étendre son œdème à la langue qui paraît grossie et dont les mouvements sont très lents. La colonne vertébrale, même dans les moments où les contractions tétanisantes ne la courbent pas en un arc complet de la nuque aux hanches, appuyée comme point extrême au tronc de la croix, se courbe de plus en plus en avant car les membres ne cessent de s'alourdir du poids de la chair morte. Les gens voient ces choses, peu et mal, car la lumière est désormais couleur de cendres sombres et seuls peuvent bien voir ceux qui sont au pied de la croix. Jésus, à un certain moment, s'affaisse tout entier vers l'avant et le bas, comme s'il était déjà mort, il n'allait plus, la tête pend inerte en avant. Le corps, depuis les hanches vers le haut, est complètement détaché en faisant un angle avec les bras de la croix. Marie pousse un cri, « Il est mort !» Un cri tragique qui se propage dans l'air obscurci, et Jésus semble réellement mort. Un autre cri de femme lui répond et dans le groupe des femmes je vois un mouvement. Puis une dizaine de personnes s'éloignent en soutenant quelque chose mais je ne puis voir qui s'éloigne ainsi. Elle est trop faible la lumière brumeuse. On dirait que l'on est plongé dans une nuée épaisse de cendres volcaniques. Ce n'est pas possible crient des prêtres et des juifs. « C'est une feinte pour nous éloigner !« Soldat, pique-le de ta lance !« C'est un bon remède pour lui rendre la voix. Et comme les soldats ne le font pas, une volée de pierres et de mottes de terre vole vers la croix, frappant le martyr et retombant sur les cuirasses romaines. Le remède, comme disent ironiquement les Juifs, opère le prodige. Certainement, une pierre a frappé adroitement, peut-être la blessure d'une main, ou la tête elle-même, car il visait vers le haut. Jésus pousse un gémissement pitoyable et revient à lui. Le thorax recommence à respirer avec beaucoup de peine, et la tête à se tourner de droite à gauche, en cherchant un endroit pour se poser, afin de moins souffrir sans trouver autre chose qu'une peine plus grande. Avec une grande peine, en s'appuyant une fois encore sur ses pieds torturés, trouvant de la force dans sa volonté, uniquement en elle, Jésus se raidit sur la croix, se dresse comme s'il était un homme saint dans toute sa force. Il lève son visage en regardant avec des yeux bien ouverts le monde qui s'étend à ses pieds, la ville lointaine qu'on entrevoit à peine comme une vague blancheur dans la brume, et le ciel noir, où tout azur et toute trace de lumière ont disparu. Et vers ce ciel fermé, compact, bas, semblable à une énorme plaque d'ardoise sombre, il pousse un grand cri triomphant par la force de sa volonté, par le besoin de son âme, de l'obstacle des mâchoires raidies, de sa langue enflée, de sa gorge gonflée. Héloï Héloï Lama c'est Bacténie Je l'entends parler ainsi. Il doit se sentir mourir et dans un abandon absolu du ciel pour reconnaître par un tel cri L'abandon paternel. Les gens rient et se moquent. Ils l'insultent. « Dieu n'a que faire de toi Les démons sont maudits de Dieu !» D'autres crient. « Voyons si Élie qui l'appelle vient le sauver !» Et d'autres. « Donnez-lui un peu de vinaigre pour qu'il se gargarise la gorge. C'est bon pour la voix !» Élie ou Dieu, car on ne sait pas ce que veut le fou, sont loin « Il faut de la voix pour se faire entendre !» Et il rit comme des hyènes ou comme des démons. Mais aucun soldat ne donne du vinaigre et personne ne vient du ciel pour le réconforter. C'est l'agonie solitaire, totale, cruelle, même surnaturellement cruelle, de la grande victime. Elles reviennent, les avalanches de douleurs désolées qui déjà l'avait accablée au manies, Elle revient, la marée des péchés du monde entier, pour frapper le naufragé innocent, pour l'engloutir dans leur amertume. Elle revient surtout, la sensation, plus crucifiante que la croix elle-même, plus désespérante que toute torture, que Dieu l'a abandonnée et que sa prière ne monte pas vers lui. Et c'est le tourment final, celui qui accélère la mort car il exprime les dernières gouttes de sang des pores, parce qu'il écrase les dernières fibres du cœur, car il termine ce que la première connaissance de cet abandon a commencé, la mort. Car c'est de cela, comme première cause, qu'est mort mon Jésus, ô oh Dieu qui l'a frappé à cause de nous.